0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Wie hat sich die Umweltbelastung in Deutschland in den letzten Jahrzehnten eigentlich verändert? Mit welchen Folgen für Mensch und Tier? Und welche Umweltgifte finden sich in unseren Gewässern und im Boden? Um diese Fragen zu beantworten, wurde 1985 die Umweltprobenbank gegründet. Und damit herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Mandy Bartel. Die Archive mit den Umwelt- und Humanproben aus fast vier Jahrzehnten werden von zwei Fraunhofer-Instituten verantwortet. Heute habe ich hier zu Gast Dr. Heinz Rüdel. Er ist Abteilungsleiter Umweltprobenbank und Elementanalytik am Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie IME. Dort, im sauerländischen Schmallenberg, lagern bei minus 130 Grad Celsius die Proben aus der Umwelt. Hallo und herzlich willkommen, Herr Rüdel.
1: Hallo, Frau Bartel.
0: Herr Rüdel, wie kann ich mir das genau vorstellen? Welche Arten von Proben entnehmen Sie da eigentlich für die Umweltprobenbank und an welchen Orten?
1: Für die Umweltprobenbank werden pflanzliche und tierische Proben entnommen. Und zwar in allen größeren Umweltbereichen. Das heißt, wir haben Landökosysteme, wo wir Proben entnehmen. Das sind zum Beispiel dann Fichtentriebe oder Buchenblätter, aber auch Regenwürmer. Und auch der Boden wird beprobt. Dann haben wir in den Flüssen zum Beispiel Brassen, das ist ein relativ großer Fisch, der regelmäßig beprobt wird für die Umweltprobenbank und Dreikantmuscheln. In den Küstengewässern von Nord- und Ostsee, da sind die Probenarten die Miesmuschel, dann die Aalmutter, das ist auch so ein kleiner Fisch, der, der dort in den Ökosystemen vorkommt und dann werden noch Eier von Silbermöwen beprobt. Die Probennamen, die sind für die meisten Probenarten jährlich, für manche zweijährlich. Und jetzt zum Boden äh, zum Beispiel, wo relativ langsame Veränderungen erwartet werden, da findet die Probenahme zum Beispiel nur alle vier Jahre statt.
0: Ähm, jetzt schicken Sie wahrscheinlich von Ihrem Institut aus ähm, einige Leute los, diese Proben zu entnehmen. Ähm, die tun Sie dann in kleine Probengläschen und was passiert dann damit?
1: Die Probenahme äh, wird von verschiedenen Institutionen durchgeführt. Den äh, größeren Teil der Biotaproben, also der pflanzlichen und tierischen Proben, die werden von Kolleginnen und Kollegen der Universität Trier beprobt. Bei unserem Institut äh, wird zum Beispiel die Bodenprobenahme organisiert. Dazu wird dann äh, ja, eine Probenahme vor Ort dann durchgeführt, es fahren äh, Kollegen und Kolleginnen äh, dort äh, hin und äh, graben den Boden aus, also äh, die äh, in verschiedenen Schichten. Äh, das macht ein äh, Kollege, der jetzt auch Bodenwissenschaftler ist und sehr genau weiß, wie die verschiedenen Horizonte verlaufen und das dann eben auch trennen kann. Und dann direkt im Feld wird dann der Boden gesiebt auf kleiner zwei Millimeter und in Flüssigstickstoff dann eingefroren, also bei Tiefstemperaturen bei unter minus 130 Grad, sodass von vornherein eben sichergestellt ist, dass ab der Probenahme keine Veränderung mehr stattfindet. Das gleiche findet dann eben auch bei den tierischen und pflanzlichen Proben äh, dann statt. Die, die Buchenblätter werden zum Beispiel auch direkt in Flüssigstickstoff eingefroren. Die, die, bei den Fischen äh, werden äh, unter einer Reinluftwerkbank in einem mobilen Labor äh, die Filets äh, dann entnommen und diese äh, dann eingefroren und damit dann für die äh, Einlagerung in der Probenbank dann äh, später dann vorbereitet.
0: Wie viele Proben lagern denn jetzt in Ihrer Datenbank heute?
1: In der Umweltprobenbank des Bundes, äh, da lagern äh, jetzt 2600 unterschiedliche Proben. Äh, das sind äh, also eine Probenahme von Kiefern aus dem Jahr 1996, äh, an, äh, von einem bestimmten Standort, Dübner Heide, äh, und von diesen Proben sind bis zu 200 Teilproben da. Man muss also nicht die gesamte Probe entnehmen äh, und dann was abteilen, sondern die sind von vornherein so portioniert, äh, dass die äh, Untersuchung äh, dann mit einer Teilprobe aus dem Lager äh, dann beginnen kann. Und äh, insgesamt lagern wir äh, ca. 380.000 von diesen Teilproben, von diesen abgefüllten Teilproben, direkt äh, für die Analyse verwendet. Werden können.
0: Und die werden dann auch über die gesamten 40 Jahre gelagert und sie werden jetzt nicht vernichtet, wenn es wenn analysiert ist.
1: Die Proben, die aus dem Lager entnommen werden, die Teilproben, die werden äh, dafür die Analytik äh, verwendet und äh, sind dann auch für die Lagerung verloren. Äh, aber es lagern dann eben noch äh, 180, 190 weitere Teilproben äh, dann weiter im Archiv, die eben für ganz neue Fragestellungen äh, dann untersucht werden können. Wenn hier also jetzt äh, ein Schadstoff äh, eben bekannt wird äh, und äh, man sehen möchte, war der vielleicht schon vor 10, 15, 20 Jahren in der Umwelt, dann können wir eine Zeitreihe von Proben zum Beispiel Fischproben aus der Donau entnehmen und dann eben diese 20 Jahre, diese Proben zurückmessen und sehen, wann der Stoff vielleicht das erste Mal aufgetaucht ist und ob die Konzentrationen seitdem steigen oder ja ob der Stoff vor kurzem erstmals emittiert und dann in die Umwelt gelangt ist.
0: Und wie funktioniert genau die Analyse? Übernehmen die auch Sie oder machen das Partner von Ihnen?
1: Die Analyse machen wir zum Teil selber, zum Teil machen das Partner, dass die Initiierung einer Untersuchung erfolgt durch das Umweltbundesamt, die eben das gesamte Programm dann koordinieren. Und für eine Reihe von Stoffen haben wir aber auch in der Vergangenheit und auch aktuell eben Untersuchungen durchgeführt. Zum Beispiel perfluorierte Stoffe sind im Moment ein wichtiges Thema oder auch Organozinnverbindungen, die vor einigen Jahren eher wichtig waren. Die Analytik erfolgt dann so, dass häufig der erste Schritt, zumindest bei organischen Chemikalien, die Extraktion ist und mit dieser Extraktion macht man eine erste Differenzierung. Man erfasst zum Beispiel eher polarere Stoffe oder eher unpolarere Stoffe, je nachdem was die Zielstoffe sind und die werden dann in den Extrakten dann erfasst. Die Extrakte werden aufgereinigt und dann chromatographisch untersucht und da kann man dann Einzelstoffe dann quantifizieren, häufig mit massenspektrometrischen Methoden. In den letzten Jahren ist dann jetzt auch durch die technischen Entwicklungen ist möglich geworden, sogenannte Non-Target-Untersuchungen zu machen. Nicht direkt auf Zielstoffe, sondern zu schauen, was ist in einer Probe überhaupt alles drin. Und das sind jetzt sehr aufwendige Methoden auch, weil da sehr viele Datenmengen anfallen. Man findet natürlich sehr viele Stoffe, wenn man eine Probe dann extrahiert. Und äh, da äh, sind auch natürlich natürliche äh, Inhaltsstoffe äh, der Pflanzen der Tiere, die man extrahiert, dann drin. Und dann kommt es dann eben darauf an, äh, ja, intelligente Strategien zu entwickeln, um eben äh, Zielstoffe äh, zu identifizieren. Zum Beispiel, indem man äh, Proben aus verschiedenen Jahren vergleicht oder Proben aus einem Gebiet, das wenig belastet ist, mit einem Gebiet, was hoch belastet ist. Und bei solchen Methoden kommen jetzt zum Beispiel auch Methoden der künstlichen Intelligenz äh, zum Einsatz. Wenn man zum Beispiel auf äh, bestimmte Massen von Stoffen geht, also die bestimmte Gruppen von Chemikalien enthalten, perfluoretische Chemikalien zum Beispiel, wenn man da äh, eben gezielt auf, äh, Bruchstücke, nach Bruchstücken sucht, äh, die äh, eben Fluor enthalten. Jetzt
0: ist es ja ein riesiger Schatz, den Sie da verwalten. Was waren denn ähm, Ergebnisse, die Sie persönlich jetzt besonders überrascht haben? Was sind die guten Nachrichten? der Entwicklung der letzten Jahre? Was sind vielleicht die schlechten Nachrichten?
1: Ja, gute Nachrichten gibt es auf jeden Fall. Also wenn Stoffe äh, tatsächlich äh, reguliert werden, äh, dann äh, finden wir äh, in vielen Fällen nach einigen Jahren äh, tatsächlich einen deutlichen Rückgang der Umweltkonzentrationen. Zum Beispiel bei den Organozinverbindungen, die wurden äh, bis äh, Anfang äh, der 2000er Jahre äh, sehr häufig als Antifoulingmittel eingesetzt bei Schiffen. Also damit wurden Schiffsrümpfe äh, behandelt, äh, um äh, einen Wuchs zu verhindern, äh, der äh, den, den Treibstoffverbrauch dann eben steigert. Und diese Stoffe wurden aber aus der äh, Beschichtung des Schiffes dann auch in die Umwelt abgegeben. In, die haben wir dann in Miesmuscheln und Aalmuttern aus der Nordsee gefunden. Und nachdem äh, 2003 ein EU-Verbot in Kraft trat, das bis 2008 umgesetzt wurde, haben wir schon deutlich gesehen, dass die Konzentrationen zurückgehen. Und das innerhalb weniger Jahre. Das ist also auf jeden Fall eine gute Nachricht. Die Konzentrationen gehen zurück. Problematisch ist es eher bei äh, den Stoffen, äh, die dann äh, eben vielleicht auch als Ersatzstoffe verwendet werden. Da sehen wir häufig einige Stoffe, die reguliert werden, zurückgehen, aber dafür andere dann äh, eben verstärkt genutzt werden, über die man vielleicht auch noch gar nicht so viel weiß und die man schlechter einschätzen kann. Also bei den perfluorierten Stoffen zum Beispiel ist es so, bestimmte Stoffe Perfluor, Oktansulfonsäure wurde verboten, aber jetzt kommen kurzkettigere Stoffe, die, die ähnliche Eigenschaften haben und werden verstärkt genutzt. Und die sehen wir jetzt eben teilweise in steigenden Konzentrationen in den Umweltproben.
0: Es gibt ja noch einen weiteren Teil der Umweltprobenbank, und zwar das Archiv der Humanproben. In Münster liegen 300.000 Blut-, Blutplasma- und Urinproben, um zu erkennen, welchen Einfluss die Chemikalien oder Umweltgifte auf, äh, auf den Menschen haben. Das Ganze wird verantwortet vom, äh, von Ihrem Partnerinstitut, dem Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik, äh, IBMT, in Münster. Und ähm, die Frage wäre, wie eng arbeiten Sie eigentlich zusammen und können Sie daraus die wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahre wiedergeben aus dieser aus dieser Humanprobendatenbank
1: das IBMT betreibt das Lager in Münster, das auf ähnliche Weise funktioniert wie unser Lager. Und wir sind gemeinsam in diesem Programm tätig, eben vom Umweltbundesamt dann auch koordiniert wird. Und wir ja, gemeinsam darüber diskutieren, welche Stoffe zum Beispiel in Umweltproben und in Humanproben vielleicht vergleichend untersucht werden. Die Humanprobenbank dort in Münster, die ist schon seit 1981 in Betrieb. Also dort lagern Proben tatsächlich aus 40 Jahren, die von damals von Studierenden entnommen wurden. Ich war selber, habe selber in Münster studiert und habe dort in den während meines Studiums Ende der 80er Jahre auch selber als Ta Proband für die Probenbank dort Blut abgegeben, Ach, tatsächlich. sodass auch eine Probe von mir dort im Archiv lagert. Und, äh, ja.
0: Das ist aber nicht immer von den gleichen Menschen, sondern immer von anderen Menschen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie über 40 Jahre lang begleitet wurden und ihnen jetzt jeden, jedes Jahr Blut abgenommen wurde dafür.
1: Nein, nein, das ist keine Kohortenstudie, sondern es geht darum, tatsächlich in jedem Jahr 100 Probanden zu finden, die eben sich für die Probenahme bereit erklären und nicht nur ihr Blut und Urin dann abgeben, sondern auch ausführliche Fragebögen beantworten über die Lebensweise und dass man später eben auch eine Verbindung herstellen kann zwischen der Belastung, die man vielleicht bei den Probanden dann findet und den Expositionen über Nahrung oder Herkunft oder Dinge.
0: Sie haben schon angesprochen, dass vor allem die, die Regulierung äh, durch die Politik natürlich die wichtigste Rolle spielt, aber gibt es noch andere en Entwicklungen, die dazu beitragen, dass sich die Konzentrationen verändern oder zurückgehen von Umweltgiften?
1: Ja, es gibt eine ganze Palette von Möglichkeiten, es, es gibt freiwillige Vereinbarungen zwischen Regierungen und Industrieverbänden, wo zum Beispiel die Nutzung bestimmter Stoffe eingeschränkt wird. Wir haben Beispiele zum Beispiel bei den Alkylphenol-Ethoxylaten, wo tatsächlich auch deutlich wurde, dass so eine Maßnahme erfolgreich war. Es gibt natürlich das Totalverbot, wo dann sehr schnell, je nachdem, wo der Stoff emittiert wird, auch ein Rückgang zu sehen ist. Aber es kann auch dauern. Also viele Stoffe, viele alte Stoffe, die schon vor Jahrzehnten verboten wurden, ben Hexachlorbenzol zum Beispiel, die sind immer noch in der Umwelt zu finden. Also wenn die Proben regelmäßig jetzt Jahr für Jahr untersucht werden, nach der Probenahme finden wir diesen Stoff wieder. Also da tut sich nichts, weil der sehr schwer abbaubar, sehr persistent ist und damit ist sehr lange dauert, bis er aus der Umwelt verschwindet.
0: Gibt es denn neben radikalen Verboten Ihrer Erfahrung nach auch noch andere Wege, um die Belastung der Umwelt zu senken?
1: Es gibt auch den Fall, wenn ein Stoff in die Diskussion gerät, dann eben Hersteller freiwillig auch schon zurückhaltender mit dem Einsatz sind. Ein Beispiel ist Dekamethylcyclopentasiloxan. Das ist ein Stoff, der in Kosmetika eingesetzt wird. Wir haben da eine Untersuchung gemacht, eine Zeitreihe in Fischen untersucht und da sahen wir, dass die Konzentrationen von 1995 bis 2010 immer anstiegen und danach gingen sie zurück. Die Regelung dieses Stoffs in der EU. Die greift aber erst ab dem Jahr 2020. Wir nehmen an, dass um das Jahr 2010, wo vermehrt erste Publikationen auch kamen, dass die eine Umweltrelevanz des Stoffes beschrieben, dass dort Hersteller schon begonnen haben, diesen Stoff in geringeren Mengen einzusetzen und dass wir schon da einen Rückgang der Umweltkonzentrationen dann nachvollziehen konnten.
0: Herr Rüdel, eine letzte Frage habe ich noch an Sie. Welchen Einfluss hat denn die Arbeit mit der Umweltprobenbank auf Sie persönlich? Sind Sie, sind Sie dadurch umweltbewusster geworden? Sind Sie vielleicht vorsichtiger geworden oder auch zuversichtlicher, äh, zuversichtlicher angesichts der doch auch positiven Nachrichten? Und was würden Sie sich von der Politik wünschen in Bezug auf die Umwelt?
1: Was ich schon ein bisschen deutlicher erfahren habe, ist, wenn man eben sieht bei den persistenten Stoffen, die so lange verboten sind, dass die immer noch Jahr für Jahr in den neuen Proben dann auch nachzuweisen sind. Das hat mir das nochmal bewusst gemacht, dass man doch sehr viel genauer darauf achten muss, welche Stoffe man auch selber in die Umwelt bringt. Wenn ich regenfeste Jacken kaufe, dann schaue ich schon darauf, mit welchen Chemikalien diese Textilien behandelt sind. Und früher waren das perfluorierte Stoffe und solche Stoffe versuche ich zu vermeiden. Von der Politik würde ich mir wünschen, dass die Maßnahmen zum Regulieren der Stoffe deutlich schneller passieren und auch, dass versucht wird, gleichzeitig zu verhindern, dass Ersatzstoffe genutzt werden, die dann ähnliche Wirkungen haben, die vielleicht nur von der Struktur etwas anders sind, aber ansonsten sich sehr ähnlich zu den verbotenen Stoffen verhalten. Also einen sehr guten Ansatz finde ich das, was jetzt in der EU neu diskutiert wird und jetzt auch gerade aktuell vom Vizepräsidenten Timmermann vorgestellt wurde, die Zero Pollution-Initiative, wo eben das Ziel ist, bis 2015 eine Schadstofffreiheit von Luft, Wasser und Boden zu erreichen, also ein, möglichst die Belastung mit Umweltchemikalien auf Null zu bringen.
0: Gut, vielen Dank für das Gespräch und die spannenden Einblicke in dieses Stückchen Umweltgeschichte. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Und wer von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mehr Informationen zu diesem Thema haben möchte, dem sei ans Herz gelegt die Website www.umweltprobenbank.de oder äh, mehr Informationen finden Sie auch auf den Institutsseiten www.ime.fraunhofer.de und ibmt.fraunhofer.de. Fraunhofer. We know how.